0: Uno, dos, tres. Bienvenidos al podcast El Dinero No Viene Con Instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting. Llevo más de 10 años invirtiendo en el mercado de valores y me encanta aprender sobre cómo cuidar el dinero.
1: Y yo soy Brenda Gómez, soy asesora financiera. He ayudado a más de mil personas a mejorar y sanar sus finanzas. También disfruto mucho de aprender sobre el dinero.
0: Síganos en nuestras redes sociales networkmx.com o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx En esta ocasión hablaremos sobre realidades financieras. El dinero es nuestro acompañante. La pregunta es, Brenda, ¿qué es lo primero que hiciste con tu primer sueldo? ¿Recuerdas
1: Ay, qué fue lo primero que compraste? <ríe> sí, ropa. O sea, obviamente no me acuerdo específicamente qué fue lo que compré, pero lo primero que compré fue ropa.
0: Y en ese momento para ti era mucho, era poco...
1: Pues era mucho, porque pues de ser estudiante y no ganaba dinero y pues vaya, mi papá sí me daba como una, una mesada, pero pues no yo no tenía ingresos. Entonces cuando tenía cuando tuve, pues lo primero que hice fue comprar lo que yo quería y pues lo que yo quería fue ropa, entonces me fui a ahí a quemar el dinero varias quincenas en ropa.
0: de las primeras cosas que hice porque me gustaba mucho el tema de las inversiones fue comprar acciones de América Móvil.
1: Ay, bueno, era, pero él es un millón, uno en un millón, así que no er, se sientan mal. Er, er, era algo para
0: mí muy importante, ¿no? Como decir, tengo un pedacito de un negocio. La verdad es que no le ido muy bien a América Móvil.
1: No, pero ¿de dónde te salió esa idea? O sea, ¿cómo? ¿Por qué?
0: Eh, una vez encontré en la universidad un periódico y no entendía nada, pero decía rendimientos, acciones y demás. Y en ese entonces, como desconocía mucho de dinero, dije, a ver, pero si da tanto porcentaje, y yo creía que era mensual. La mayoría de las tasas son anuales. Entonces yo dije, bueno, con esto se podría pagar fácilmente mi universidad. Y entonces dije, lo primero que voy a hacer cuando tenga dinero es comprar acciones de una empresa.
1: ¿Cuándo invertiste, te acuerdas?
0: En ese entonces a mí me parecía mucho, eran cinco mil pesos. Yo creía que era muchísimo. Para mí se me hacía mucho. Y es interesante cómo para todos va cambiando nuestra expectativa del dinero, ¿no?
1: Sí, pero bueno, también tiene que ver mucho con lo que aprendimos en casa. O sea, no sé cómo fue claro. cómo fue en tu caso, pero bueno, en el mío, pues yo vengo de una familia de gastalones. O sea, yo aprendí a gastar. Y de hecho, por ejemplo, el lema de mi papá era tú cómpralo, comprométete y ya que tienes ahí el compromiso, pues ya ves cómo lo pagas. Entonces yo realmente creía como eso, el dinero es para gastarse.
0: Es, es interesante, mi familia fue un poco distinta eh, Siempre me decían como, no hay dinero, hay que ahorrar, no podemos salir todos los fines de semana, hay que hay, hay que cuidar, digamos, lo que se tiene, ¿no? Entonces yo crecí con esa realidad, no hay mucho, hay que cuidarlo.
1: No, y ve, yo muy de niña, o sea, me acuerdo que alguna vez acompañé a mi papá al cajero y pues ya sacó billetes, ¿no? Y entonces yo a todo mundo le conté en la familia yo es que mi papá va a una maquinita donde le dan dinero y entonces cuando íbamos de compras yo le pedía a mi papá que me comprara algo y si él se negaba, yo me ofendía porque yo sentía como, a ver, no, pero ¿cómo que no tienes dinero? pues si vas a la maquinita y te máquina, da dinero ¿no? o sea, es, pues ve y saca es dinero fácil. O sea, es claro. fácil
0: sí, es, es interesante cómo empezamos a, a, a tener esa concepción del dinero cuando a mí me daban algo para el recreo y me decían, mira ¿es porque hoy no hubo lunch? pero te estamos dando unas moneditas y con eso te debería de alcanzar. En ese entonces, todavía, pero era sumamente tímido y yo decía, es que no sé qué hacer con esto. Me dieron dos, tres pesos, cinco pesos, no sé cómo ocuparlo. Y entonces recuerdo que en ese entonces mis papás muy buena onda. Le decían, mira, no te apures. Tal niña, esta, que es tu amiga, ella va a comprar. Hasta que un día, yo creo que esa fue la primera vez que me defraudaron, me di cuenta... Que con el dinero que yo traía, ella también se compraba sus cosas. Entonces yo dije, ok, es. Ya después entendí que era su comisión, ¿no? Oye, pues te da miedo hablar con las personas, entonces te voy a cobrar una lana por administrarte tu, tu capital, ¿no? Yo creo que fue la primera vez que me sentí defraudado con el dinero. Yo dije, oye, yo traía cinco pesos con razón no alcanza para la mitad.
1: No, y, o sea, ¿cómo aprendemos como justo de esas de esas experiencias? O sea, yo, yo considero que a mí me empezó a interesar esto a partir del momento en el que me sentí en el hoyo. O sea, yo eh, tengo una muy buena amiga de la universidad que un día me contó que había ido con un asesor financiero y pues ya me contó como de las cosas que empezó a arreglar y yo, oye, yo quiero ir porque me encontraba justo en un momento este de de desastre donde traía las tarjetas al tope donde ya no me alcanzaba para nada y pues ahí fue donde encontré a Ricardo Chavero así entró Ricardo Chavero a mi vida
0: Eh, esa es una buena pregunta La, la mayoría de los mexicanos cuando tenemos dudas sobre el dinero ¿a quién nos acercamos?
1: Pues, como que a nadie, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo callaba así, <ríe> sufría en silencio, porque yo sea, pues no, no sé a quién decir. Y además, esto. porque es un tabú,
0: ¿no? No, no claro. vas por la vida presumiendo, oye, estoy bien endeudado, y ahorita <risa> claro, que bueno. estamos yendo al sí. restaurante, a ver si pasa mi tarjeta, ¿no? Y cruzando los dedos de, uy, yo ver si pasa, porque no quieres quedar mal, ¿no? Además, como, ay, sí pasó, ay, qué bueno, ¿no? Pero no es algo que vas contando por la vida, de, ah, soy Ricardo Chabrando, endeudadísimo. Claro. Y pues no traigo ni un centavo, ¿no? Es, 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 es un tema. A mí me, me pasó algo distinto de, de, de mis realidades financieras. Cuando estaba en la universidad, creía que era muy fácil poner un negocio. Es muy complicado. Y se me ocurrió, ¿por qué no? Voy a abrir un restaurante bar enfrente de la universidad. Yo dije, ha de ser buen negocio. <risa> y obviamente no tenía ni un centavo. Y ahí fue la primera vez que levanté capital, ¿no? Me acerqué a... ...a mis tíos, conocidos, amigos... ...y les dije, mire, es que está esta oportunidad de negocio... ...y tengo un socio que ya va a traer tanto capital... ...no tenía nadie, ¿no? Pero, <risa> pero a mi forma de decir, pues a ver, ¿cómo, cómo puedo conseguir capital? Lo uh-huh. conseguí, lo abrí... ...y me endeudé muchísimo... ...en ese entonces yo creía que se me había acabado la vida... ...porque llegué a endeudarme como con medio millón de pesos... Wow. ...que uh-huh. para mí, estando en la universidad... ...yo decía, eso nunca lo voy a pagar... Me metí a páginas de trabajo y decía, pues más o menos pagan entre 7 y 8 para lo que sé que era nada. Yo dije, pues me voy a tardar un chorro. Y ahí empecé a hacer números. Pero dije, un poquito similar a lo que te enseñaron tus papás. Ya tienes el compromiso, resuélvelo. Por si no, aquí se acabó tu vida, ¿no? Te vas a tener que salir de la universidad. Vas a tener que hacer no sé qué. Resuélvelo y prométete que nunca te va a volver a suceder esto. Y de ahí fue como, ok, si quiero que no me vuelva a pasar esto, tengo que educarme, tengo que aprender, ¿no? Como a ver cuáles son los trucos, ¿por qué me sucedió esto, uh-huh. etcétera? Afortunadamente lo, lo logré resolver, salió, terminé de pagar eso, etcétera y, y entonces empecé a, a acumular capital, pero me di cuenta que que lo primero que uno tenía que hacer era educarse, ¿no? Es como claro. cuando uno dice, "Oye, quiero poner una taquería, pues debería de ser la lógica de, pues aprende cómo es el negocio. Ajá. Es lo mismo con el dinero. Todo mundo ocupa dinero. Deberíamos de educarnos sobre el dinero porque sin importar qué hagamos, seamos médicos, abogados, cantantes, lo que sea, eh, ocupamos el dinero. Y es algo que deberíamos de educarnos porque lo ocupamos.
1: Claro. Eh, en, o sea, bueno, yo hasta hasta que te conocí, como que aprendí este tema justo de cómo administrar el dinero. A mí me pasó algo que es súper común y que ahora que hago este tema como eh, como asesora financiera, es ¿Cu- justo... ¿Cuántas que... veces
0: al día pensabas en, en tu tema de dinero?
1: Ay, o sea, todo digamos, el día. Ocupaba, no, gran, ocupaba parte sí, de tu estrés. gran parte de mi estrés. Pero justo me di cuenta, cuando después de que tuve la primera asesoría contigo, que yo, top, bueno, superaba mi estilo de vida. O sea, mi estilo de vida superaba mis ingresos, entonces yo en ese entonces estaba participando así en actividades deportivas y bla y yo me inscribía a todo y era la más entusiasta y yo compraba todo, pero pues sí, claro, tarjeta, tarjeta, y esto que describías de cada que salíamos a algún restaurante, yo decía como de, ay, por favor, que pase, y entonces prácticamente me la pasaba como liberando el crédito que tenía que gastar, ¿no?, Entonces, pues bueno, estaba ya... Obviamente no podía mantener ese estilo de vida. Y me acuerdo que justo en el análisis financiero, cuando me empezaste a preguntar de cuánto gastas en restaurantes
0: ¿Qué es un análisis financiero? Ah, bueno, el análisis
1: financiero es prácticamente te destripan todo, eh, así cada cosa en la que gastas, ¿no? Entonces me acuerdo que me empezó Ricardo a preguntar eh, cosas muy específicas como cuánto gastas en restaurantes. Y yo le decía, uy, mucho. Y entonces me decía pero ¿cuánto? Ponle un número. Y yo le decía, es que no puedo porque es mucho. Y entonces no me quitaba la mirada y me decía como, ponle un número. Y yo así de, entonces me generó como mucha ansiedad, pero bueno, cuando le puse un número, eso empezó a darle claridad a mi mente. Porque, claro, yo gastaba y ya con los ojos cerrados porque prefería no verlo. Cuando le le empecé a poner números fue, ajá, estoy gastando más, no puedo con esta vida, estoy yendo a restaurantes que no puedo pagar, estoy inscribiéndome a eventos que apenas si puedo cubrir y mis básicos, o sea... O sea, tan solo con mis básicos prácticamente se me acababa el dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, ese fue como mi, mi primer acercamiento a ahora la planeación financiera que disfruto tanto. Digamos que yo sí fui de números rojos y mi primer paso fue llegar al cero y ya después el reto fue empezar a hacer acumulación.
0: Que, que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Nosotros como, como lo vemos es en, en una línea, perdón que sea tan numérico, pero digamos si en el centro está el cero, Hacia la derecha tenemos números positivos, hacia la izquierda números negativos. Yo siempre digo que de alguna forma u otra empezamos como en el cero, ¿no? Sí. Lamentablemente cuando vamos ahí empezando nuestro primer trabajo y demás, usualmente nos vamos al negativo. A sí. Ahora ya debo el coche. Después ya debo la computadora, la tele, etcétera, ¿no? El
1: teléfono. El teléfono,
0: eh, las camisas, las saco meses sin intereses, la corbata, Ajá. el restaurante, el súper, etcétera. ¿Cuál es el tema? Que muchas veces cuando llegan los clientes con nosotros dicen, es que yo lo que quiero es estar bien, y estar bien no necesariamente es volver a estar en cero.
1: cero claro. Dicen,
0: ah, pues ya con que no tenga deudas y no le deba a nadie, eso es estar bien. No necesariamente. No. La idea sería es que si... Piénsenlo de la siguiente forma. El mexicano promedio empieza a trabajar a los 23 años y tendría tendría que trabajar hasta los 65. Quiere decir, 42 años de su vida va a trabajar y el sueldo promedio vamos a suponer que sean 10 mil pesos mensuales. Quiere decir que por el mexicano promedio, en esos 42 años de vida, han pasado por sus manos y y pongan atención porque es un número interesante, por lo menos 4.3 millones de pesos, por lo menos. Y el mexicano promedio de ahorro tiene cero. ¿Qué quiere decir? Que si ya sabemos que va a pasar ese dinero por nuestras manos, deberíamos ver de qué forma lo cuidamos, de qué forma podemos guardar una parte, hacerlo crecer, para que el día de mañana nos pueda nos puede ayudar. El... Yo,
1: bueno, yo a mis clientes, como más que, o sea, lo que les digo es, mira, esto se trata de tu esfuerzo, tú te levantas todos los días, vas a la oficina, o bueno, si no trabajas en la oficina, o trabajas en tu casa, pero todos los días te levantas, haces un esfuerzo por generar dinero, o sea, todas, todo ese tiempo que le inviertes, eh, es una manera de honrarlo, es quédate con algo, o sea, si pasan los años, y solo ves pasar el dinero, y no te quedaste con nada, pues prácticamente como que, pues, se te fue, se te fue el tiempo, se te fueron como los sueños que puedes construir también a través de la acumulación de capital. Entonces es honrar el trabajo que hacemos todos los días a través de justo tener una adecuada planeación.
0: Ahora digamos, ese es, ese es el camino que, que esperaremos tener todo, ¿no? Pero la realidad financiera de muchos no solamente es que tengas el estrés, que solamente puedas pagar mínimos y estás en el restaurante y vas a ver si pasa o no tu tarjeta para quedar bien con, con alguien más eso puede tener muchas consecuencias imagínense la siguiente situación de a lo mejor un conjunto de nuestros clientes que podríamos platicar esta historia es un padre de familia, una madre de familia, los dos trabajan tienen un sueldo más o menos, ¿no? tienen dos hijos, tienen dependientes económicos ¿Qué pasa el día de mañana si alguno de esos dos no está y no dejó una planeación financiera? Si únicamente vivían al día. En ese momento se vuelve muy complicada la situación. Además, obviamente, del tema emocional, pierden a alguien en la familia, etc. La situación financiera pues está ahí. Si únicamente había dos personas que estaban aportando al ingreso y de pronto uno ya no está o los dos no están... ...se genera un problema... ...muy importante... ...entonces... ...tener esa conciencia... ...de cuidar nuestro dinero... ...no nada más es por nosotros... ...se vuelve mucho más importante... ...siempre es muy importante... ...pero se vuelve mucho más relevante... ...cuando tienes dependientes económicos... Claro. ...porque entonces... ...ya no solamente depende el dinero de ti... ...o de alguien más... ...claro está el otro camino... ...supongamos que... ...el día de mañana... ...te da un apendicitis... ...o tienes un accidente y hay que pagar cuentas de hospital. Son cosas que nos pueden suceder y si no tenemos esa pre- previsión, esa precaución financiera, hay familias que, que pueden quedar quebradas. Yo, yo me acuerdo mucho una, una, una historia que, que es verídica, eh, una amistad, le estaba acompañando su mamá, estaba muy enferma en el hospital y acompañé a su bolita a la esquina, ¿no?, a la farmacia y veía que había mucha gente en coches formada, ¿no? Yo le decía, ah, es una farmacia súper popular, ¿no? Y me decía, no, Ricardo, lo que pasa es que la gente viene aquí con sus coches a empeñarlos a cambio de las medicinas que necesitan. Wow. Para mí en ese momento fue algo que se me quedó muy grabado y seguramente se me va a quedar grabado toda la vida, Porque en ese momento yo dije como, ah, mira, qué chistoso, ¿no? Es súper popular la farmacia. Y cuando me enteré que realmente el problema era que venían ahí a a ver cuánto les daban por sus coches en la farmacia para que les pudieran dar las medicinas, eh, me me dejó mucho esa reflexión, ¿no? De decir, oye, eh, no todos tienen la fortuna a lo mejor de tener familiares, que era el caso de esta amistad con, con dinero, eh, muchos otros no se tiene esa fortuna y como le decimos muchas veces a nuestros clientes no es cuánto ganas es cuánto te quedas ¿Cómo lo con eso de, claro. con, con eso que tienes
1: ¿no? no y ese digamos que es un ejemplo extremo pero hay casos como mu- mucho más digamos comunes como pues Quiero, ya no aguanto mi trabajo actual, me quiero cambiar, pero resulta que no me puedo cambiar porque no tengo una reserva financiera para darme un tiempo de buscar un nuevo trabajo. O vivo tan al día que se le voló la llanta al coche y pues no tengo para pagar la llanta del coche. Entonces, esas cosas que pueden ser como más comunes, más cercanas, más cotidianas, o sea, de verdad es para todo el tiempo que... Eh, lo que platicamos aquí, el, el, la relación con el dinero es la relación más larga, ¿no? Y la que vamos a tener toda la vida. Antes de nacer ya teníamos... Nuestros papás ya tenían que pensar en dinero sí, El tema para es que recibir. no te puedes
0: divorciar, ¿no?
1: Claro, no te puedes divorciar con el dinero. Entonces, pues mejor llevar la fiesta en paz.
0: Sí, es, es, es un tema y hay muchas historias que podremos decir, ¿no? Está el típico caso de la oficina la persona que trae un supercarro carro... pero me, me lo platicó hace al, al, algunos meses... un, un director de, de, un, de una empresa de, de deporte... que me decía, es que mira... esta chica tiene un supercarro carro... pero como no le alcanza para la gasolina... lo deja toda la semana... en el estacionamiento... entre semana pues toma el camioncito y demás... y solamente el fin de semana se lo lleva... No. es obviamente esta historia y otras tantas... que uno dice, bueno sí deberíamos los mexicanos de aprender un poquito a ver cómo administramos nuestro dinero porque claro. seguramente con estas historias hay muchísimas lamentablemente los mexicanos nos administramos muy mal
1: bueno, ni nos administramos, ¿no? para empezar, <risa> o sea, como...
0: ¿no? no para empezar no nos administramos no ahorramos, no, etcétera No están todas estas historias como, como decías hace ratito Brenda yo, yo siempre hago una especie de símil y digo que muchas veces se escucha en varios lados, ¿no? En temas de multinivel y demás que la libertad financiera. Yo digo, mira, como, como nosotros vemos el tema de libertad financiera, es como tú decías, si tengo que estar forzosamente en un trabajo porque no tengo de otra, porque ya tengo compromisos financieros, la tarjeta, coche, casa, etcétera. Yo lo veo como la esclavitud del siglo XXI. Totalmente. ¿no? Decir, pues tengo que hacer esto porque no tengo de otra, uh-huh. porque ya me eché ciertos compromisos... ...y entonces ahora tengo que ser infeliz toda la vida. Y de así, mayoritariamente en nuestras vidas trabajamos 8, 9, 10 horas... ...de acuerdo a datos de la OCDE, los mexicanos son los que más horas estamos en la oficina, hasta 12 horas. Quiere decir que gran parte de tu vida te la pasas trabajando... Y qué coraje que gran parte de tu vida la odies y los únicos momentos cuando seas feliz sean los fines de semana, entonces vas y te desquitas con tu cartera porque es como no puedo hacer nada, entonces aunque sea el fin de semana (risa) voy y gasto, ¿no? Y me compro esto y me compro el otro porque es la poca forma que tengo de, de ser feliz.
1: Claro. No, y de verdad que soñando en grande, pues qué diferente sería nuestra realidad nacional si cada uno, así como de manera individual, pudiéramos tener una planeación donde tenemos patrimonio, donde no estamos esperando que nuestro retiro nos lo resuelva alguien más, donde podamos tomar justo el poder de esa de, de nuestras finanzas. Sería súper diferente.
0: No, que es, es, es muy cierto. O sea, nosotros como proponemos los pasos, siempre debe ser primero... Pues tener este check-up, esta realidad financiera de decir, ¿dónde estoy parado ahorita? Ver la realidad, aceptar los números como son, porque es el primer paso para poder hacer algo distinto. Acuérdense que lo que no se mide, no se puede mejorar. Entonces, hasta que tenemos esa realidad de dónde están ahorita nuestros números. Además, yo digo que es lo más fácil, porque hay muchas cosas que son como, pues depende quién lo diga, ¿no? oye ¿Qué, ¿Qué tan qué tan guapo soy? Pues depende a quién le preguntes, ¿no? Tu
1: mamá, ¿qué va a decir? Exacto, mi mamá siempre
0: me dice, no, tú estás guapo, y digo, ah, perfecto, con que, con que tengas aprobación, ¿no? Pero en el dinero no hay de otra, uno más uno son dos, entonces desde mi punto de vista es algo que debería de ser muy sencillo, gano diez mil pesos, no debería de gastar quince mil pesos al mes.
1: Claro, ni porque
0: diez... Ni 10, ¿no? Porque entonces pues, no me queda nada por si el día de mañana me quedo sin trabajo o tengo alguna otra necesidad claro. o quiero empezar a construir patrimonio, ahorrar, invertir, etcétera, ¿no? El, los números son, son muy fríos. Pero sí son.
1: Sí, y digo, ya estaremos como hablando más como de números más adelante y de temas más específicos, pero justo haciendo este tema de planeación financiera con clientes, de pronto me encuentro con clientes que dicen como, tengo muchas ganas de salir de vacaciones, hace mucho que no salgo de vacaciones, pero no tengo dinero para hacerlo. Y cuando hago el análisis y les pregunto cuánto gastas en restaurantes, resulta que los restaurantes de fines de semana, pues es una cantidad que yo les digo como, mira, no se trata que dejes de tener estilo de vida. Pero si tú le pusieras una prioridad a, de verdad me quiero ir de vacaciones, pues recórtale aquí a los restaurantes y qué crees si tienes capacidad financiera para hacerlo.
0: Eso es algo muy común. Siempre cuando estamos con nuestros clientes les decimos, oye, eh, primero dime qué te importa de la vida, ¿no? Ah, no, pues me gusta viajar, hacer esto y demás. Pero cuando hacemos el análisis y vemos en dónde se va el dinero, quién sabe si necesariamente esas son como como las prioridades, ¿no? Muchas veces pasa con, con muchos clientes gastan, por poner un ejemplo alguien que tiene un ingreso un sueldo entre 18 hasta 30 mil pesos pudiera estar gastando en promedio al al año hasta 40 50 mil pesos en restaurantes pudiera ser muchísimo más y cuando les digo, oye, ¿cuántas veces has ido de vacaciones? no, pues nunca, es que no no hay cómo, entonces les digo, mira (risa) es, es una forma de decir, es el mismo dinero que te vas a gastar nada más es ¿Cómo lo quieres redistribuir?
1: Claro. Sí, o sea, hay, que, hay muchas áreas donde se puede justo mejorar porque es si hay capacidad financiera la cuestión es la administración que eso es lo que buscamos a través de estos podcasts que puedan tener información aplicable a su vida que puedan entender fácilmente esas cosas que de pronto les resultan con muchas o con muchas preguntas, entonces justo eso es a lo que los, los invitamos, las invitamos a que nos compartan sus inquietudes aquellas cosas que siempre han escuchado y que no entienden, cómo se maneja la tarjeta de crédito, cómo puedo ahorrar cómo puedo empezar, qué es esto del retiro entonces son ese tipo de cosas las que nos encantaría que pudiéramos empezar a compartir
0: Oye, y por último Brenda, ¿qué le dices a, a tus clientes cuando dicen, es que sabes qué fue una emergencia por eso es que dejé de pagar esto yo me acuerdo mucho el caso de un, un compañero en, en la preparatoria que me decía, no, es que nos, nos vamos a tener que cambiar de escuela porque mi papá perdió trabajo entonces, pues nos vamos a ir a, a, a otra escuela, ¿no? En ese momento se, se me quedó grabado, como yo dije, ah, pues son cosas de la vida y demás, ¿no? Ya después lo entendí, dije, no es cierto, ¿por qué siempre hay que echarle la culpa a alguien más? Y llegó a mí el concepto de fondo de emergencia, de planificación financiera. ¿Qué es, qué es eso del fondo de emergencia? ¿Por qué es tan importante para evitar desastres financieros?
1: Mi papá tiene una frase que dice como que no te agarren con los dedos en la puerta. Entonces el fondo de emergencia es justo para eso, que no llegue una eventualidad, un evento eh, pues justo algo inesperado a nuestra vida y que no tengamos cómo enfrentarlo. no Entonces es importante siempre que tengamos una reserva financiera disponible, líquida y... Ojo, el fondo de emergencias no son las tarjetas de crédito, que esa es también otra de las creencias. Un de, gran error. Si Muchos clientes. Si tengo una clientes, emergencia, mira. para eso tengo la tarjeta de crédito. Exacto. Y pues no, porque también hemos encontrado personas que ahora están endeudadísimos porque pues justo vino la emergencia, usaron la tarjeta de crédito y ahora no pueden salir de eso. Entonces, fundamental que si tienen dependientes económicos, pues por lo menos deberían de tener de seis A nueve meses de sus gastos fijos siempre reservados. Si no tienen dependientes económicos, pues con tres meses sería suficiente.
0: Que más adelante iremos viendo poco a poco cómo cómo podemos armar eh, ese tema, ¿no? Del famoso fondo de emergencia que va muy relacionado con nuestra realidad financiera, ¿no? Si el día de mañana llegamos a tener algo, situaciones de la vida, que por lo menos el dinero no sea una de esas preocupaciones. Y así tener un poco de libertad financiera. Recordamos, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter como Network MX, en Instagram también como Network MX o búsquenos en Google como asesorfinanciero.com.mx.